1: Apalagi Usman,
0: Usman tuh kalau keluar rumah pasti OOTD <tuh> Kalau lagi mau touring, oh, OOTD touring jadi setiap hari itu ada outfit ini kalau yang kayak gini, e, style-nya gini wah pokoknya stylish aja tuh Usman kan rambutnya segini ya kayak alat cowok 2017 rambut segini, kumisnya van dyke yang dipelintir gitu sebelah-sebelah lagi gak ini, e, cowok 2017 2016-2017 jangkutnya tipis, kumis, panjang Eh, cuma nggak diperbolehin aja mainstream mau diperpanjangin kulitnya. dinama lagi emang Nabi gak suka dengan kulit yang aja terus rambutnya segini. Usman itu stylish banget, sangat up to date pakaian pakaiannya Usman tuh. kalau bahasa sekarang mungkin brand lah ya. dia ya, pakai baju semuanya brand ketika ketemu para sahabat, para sahabat sahabat yang miskin itu protes. Usman, tar kamu dulu. ala jelek ya Usman. kalau bahasa kita bos terus gitu. Kenapa gitu? Itu lu kok pakaiannya kayaknya megah banget, mewah banget, lu cinta dunia ya gitu. Megah? Gua enggak kenal cewek namanya dunia.
1: <guluh> cinta dunia. Gitu.
0: Kenapa kamu cinta dunia, wahai Usman, dengan pakaian kamu yang sangat indah dan segala macam? Kata Usman, eh tunggu dulu. Saya tuh nggak cinta dunia. Tapi saya memakai pakaian yang bagus-bagus Untuk menunjukkan bahwa Allah itu maha baik kepada saya Karena kenapa? Saya dengar Rasulullah bersabda Allah itu kalau ngasih nikmat kepada hamba Suka kalau hamba itu memperlihatkan nikmatnya Perlihatkan nikmat Tuhanmu Supaya orang tahu Allah itu rahman dan rahim Itulah kenapa saya pakai baju yang bagus Lagipula Jibril itu lebih stylish dari saya loh tahu nggak jibril itu stylish banget hadis umat tentang apa itu iman islam ihsan gitu ya itu kan hadis itu ada adegan gan jibril datang jadi nabi lagi nongkrong gitu sama para sahabat kalau kita mau lagi lagi ngopi gitu eh kita ngopi yuk ngopi nongkrong lagi ngobrol-ngobrol gitu tiba-tiba datang laki-laki yang gagah banget uh, apa sorbannya putih kemudian rambutnya uh, kalau bahasa arabnya itu Rambutnya itu Masih Masih itu artinya rambutnya tuh pakai gel Makanya kenapa Isa disebut Al-Masih Ada dua artinya dalam bahasa Arab Itu bukan bahasa Ibrani Bukan bahasa Nasrani, bahasa Islam Isa Al-Masih Artinya Al-Masih yang rambutnya itu rapi Kayak pakai gel Nggak klinis-klinis sama juga sih Tapi keren gitu, kayak pakai gel Rapi dan sepundak Itu Al-Masih Atau arti yang kedua dari Al-Masih Yang dia berjalan di muka bumi Ada dua manusia disebut Al-Masih Satu Isa, satu Dajjal Dua-duanya disebut Al-Masih Fitnatil Masih Dajjal kan? Dari fitnah Al-Masih yang bernama Dajjal Terus apa arti Al-Masih yang kedua? Al-Masih itu berjalan di muka bumi Kalau Isa, al berjalan di muka bumi Dengan membawa kedamaian Kalau Dajjal berjalan di muka bumi Dengan membawa kerusakan Namanya Al-Masih -Al nah, Uh, Jibril itu rambutnya kayak elmasnya gitu. Kayak klimis gitu, kayak pakai gel yang bagus. Terus rambutnya ikal sebundak kayak rambut Nabi gitu. Tapi rambut Nabi kan sebundak ya. Sekarang kalau ada sekolah yang nyuruh potong rambut anak laki-laki biar rapi di dipendekin gitu. Bukankah sunnah Nabi itu justru rambutnya segini? Nih, kalau ada guru-guru sekolah mohon diganti ya peraturannya. Yang cowok-cowok silakan panjangin rambut. sepundak karena itu rambut Rasulullah, rasulullah. kecuali yang nggak bisa turun makin panjang makin naik, gitu itu rambut saya banget panjangin pak, saya udah panjangin rambut tapi masih segini-gini aja ini berarti rambut dia itu punya ciri khas ya mungkin pemikir ya, sampai rambutnya juga jadi ikut
1: gitu
0: nah, jadi Jibril datang dengan pakaian putih-putih, bajunya putih, jubahnya putih, sorbannya putih, rapi, gitu. Dan tutorial sorbannya Jibril... Jibril itu pakai sorban ada tutorialnya loh. Kalau pengen sorban ala Jibril, Jibril itu sorbannya satu helai ditaruh ke depan, satu helai lagi ke belakang. Jadi ngikatnya tuh satu di depan, satu di belakang. Silahkan nanti belajar di rumah depan cermin tutorial. Ngapain lo lagi belajar jil apa sorban Jibril. Wah, sorbannya diputar gitu terus di ada yang diikat satu ke depan satu ke belakang. Dankal alisnya bertaut. Jadi kayak ketemu alis kanan alis kiri. Kayak pedang gitu alisnya. Janggutnya rapi. Matanya makhul. Makhul itu kayak orang pakai celak. Tapi dia nggak pakai celak, bukan mau ketemu nabi gini-gini dulu enggak. makhul itu emang dari lahir udah pakai celak, dan itu Nabi Muhammad banget loh. Dari lahir matanya itu kayak udah pakai celak. Bukan Nabi suka pakai celak ya. Nabi itu emang matanya makhul, kayak orang yang lagi habis pakai celak. Jadi garis di, di bawah bulu matanya itu emang udah hitam gitu, nggak bentuk banget. Pokoknya keren aja. Pernah lihat Zain Malik? Nggak mirip katanya. Tapi... Itu kan campuran Eropa-Arab gitu kan ya Atau Omar Dubai yang diusir dari Dubai gara-gara terlalu ganteng Eh kamu dideportasi ya, keluar dari Dubai kenapa? Salah saya apa? Salah kamu, kamu ganteng <tuh> Di zaman Umar tuh ada cowok yang diusir dari Madinah gara-gara terlalu ganteng Namanya Nusayr bin Hajaj Malam-malam Umar lagi belusukan gitu Lewat rumah seorang cewek Cewek itu lagi kayak kalau kita tuh lagi perform Syair, lagi nyanyi gitu <laughs> Si ceweknya lagi nyanyi pakai syair jahiliyah Tahu syair jahiliyah? Syair jahiliyah itu yang kayak ada kalimat cinta semalam Cinta terlarang, cinta-cinta yang misalnya nggak boleh dalam agama Dia lagi bikin syair jahiliyah Si cewek ini bikinnya Aduh Tuhanku katanya Duhai Tuhanku Seandainya dibolehkan Aku ingin menghabiskan malamku bersama Nusayir bin Hajjaj Sambil minum kamar Dan aku serahkan tubuhku untuknya Dia nulis Nusayir itu dia baca sendiri dalam rumah Dia kira gak ada yang dengar Ternyata Umar lagi lewat dengar Langsung kaget Umar Astagfirullahaladzim Inna illawa inna Umar pulang Nanya kepada pegawainya siapa Nusair bin Hajjaj Kata pegawainya selegram Selegram zaman Umar kalian nggak follow nggak lah merasa follow. followersnya cewek-cewek semua gitu setiap hari ngposting lagi seru <gihai> Nusaben Hajar dia saking orangnya keren sampai banyak cewek-cewek yang kelopak kelopak sama Nusa bin Hajar berandai-andai bisa jadi istri Nusaben Hajar ya udah cari di mana dia coba uh, apa uh, cari nomor teleponnya atau alamatnya atau apalah akunnya apa gitu. dicari dipanggil ke menghadap umar pas menghadap umar berdiri depan umar umar kaget kirain malaikat saking gantengnya wah wow. kalau ini jangan kan cewek cowok juga bisa keren banget gitu. saking kerennya kayak cowok korea gitu kan kan cowok korea susah ngebiarin mana cewek mana cowok sama kan ya saking lembutnya gitu bersih gitu kalau Nusen nggak bersih tadi jambut tipis rambut segini Terlalu ganteng kata Umar bahayanya untuk wah nggak ada keja dikasih istrinya Umar kan menjaga diri nggak ada terus juga anak-anaknya Umar terus kata Umar ya Musaier kamu tahu nggak salah kamu apa nggak tahu dia punya pura-pura nggak -pura ngertian gitu nggak tahu pura-pura lugu gitu Musaier kamu itu ganteng sih hahaha agak jadi seru Bingung gimana nih. Emang salah saya kalau saya ganteng, sih. kan allah yang menciptakan kegantengan saya. Kata Umar, yaudah mulai sekarang kamu potong rambut kamu tuh pendekin. Ini peraturan sekolah baru nih. Pendekin Gak rambut kamu, nggak boleh terlalu gan, terlalu ganteng. Biar cewek-cewek nggak jadi fitnah, menjaga kehormatan. Pulang, datang ke barbershop gitu. mau gaya apa nih? E, pendekin aja dong om. gak usah gaya-gaya misalnya pengen pang gitu atau apa gitu nggak pendekin aja, pendekin, udah dicepakin gitu, terus pakai sorban, datang lagi ke umat, pas datang ke umat pakai sorban lebih ganteng daripada, lebih keren lagi nih diem ke umat, wah ini cowok emang keren sih dia apa apain juga, cepat keren, dia segini keren, pakai sorban lebih keren lagi, untung ada kupluk-kupluk gitu ya, pakaiin kupluk, lukuk luk mirip sketsa. Nusr bin Hajjaj, Caspor bin era Umar lah gitu ya. Udah gitu, karena Umar nggak bisa menghilangkan kegantengan Nusr bin Hajjaj, akhirnya Umar memutuskan Nusr bin Hajjaj dideportasi, keluar dari Madinah. Kesalahannya apa? Kelakuannya yang membuat dia deportasi, dia terlalu ganteng. Dikirim ke Irak, ke sebuah kampung yang di dalamnya nenek-nenek semuanya. Tapi kalau ada nenek yang minta selfie, biarin aja nenek-nenek Nusayr, selfie ya gitu nenek-nenek biarin aja Kampung itu nenek-nenek semua, semua yang insyaallah Allah tidak akan jadi fitnah Soalnya perempuan yang sudah lanjut usia, sudah tidak ada lagi hasrat gitu nenek kakek-kakek Yang muda itu cuma Nusayr bin Hajat Cowok muda satu-satunya yang jomblo di negeri itu Diusir ke sana Tapi adilnya Umar bin Khattab mendeportasi Nusayr bin Hajat digaji Jadi dia kayak ditugas eh, apa, keluar dinah, keluar kota gitu, dinas keluar kota, dibayar sama Umar. Dan Nusayt bin Hajjaj, anak satu-satunya yang dimiliki oleh ibunya, dia nggak punya ayah lagi, teman-teman. Suatu hari Umar lagi jalan sama putra-putranya, ada Abdullah, ada Qasim, ada beberapa orang putra Umar. Terus datang ibunya Nusayt. Ya Amir al-Muminin, kata ibunya Nusayt. Saya akan laporkan Amirul Muminin kepada Allah nanti di akhirat Orang dulu kayaknya itu demo pakai laporan ke akhirat Jadi spanduknya tuh saya laporin ke Allah gitu Karena ini ya demo dulu ya Dan menurut saya sih demo udah ada dulu cuman bentuknya beda-beda Yang jelas kan intinya menyampaikan aspirasi Datang nih ke Umar Ya Amirul Muminin saya laporin Amirul Muminin kepada Allah nanti di akhirat Kata Umar, salah saya apa? Engkau menghabiskan hari-harimu -hari -hari bersama anak-anak laki-laki Sedangkan saya kau biarkan sendiri jauh dari anak laki-laki yang saya miliki. Emang anak ibu siapa? saya bin Hajjaj, kata Umar. Ibu tahu kenapa saya mengusirnya? Ya, karena dia mirip saya. Ganteng sih. Cantik gitu, ibunya cantik. Gak ngomong gitu juga sih. Ya, karena dia kamu bilang ganteng jadi fitnah segala macam. Iya, anak saya yang laki-laki tidak ada yang jadi fitnah. Anak ibu jadi fitnah. Ya udah deh, kata Umar. Jangan laporin ke Allah ya, gini aja. Ini kita kasus di close aja boleh nggak gitu? Kata ibunya wanipiro gitu. Ya udah, ibu saya kirim juga ke Baghdad, ke Irak, dan sama dengan Nusar bin Hajar, terus saya kasih gaji juga. Jadi kalian berdua dikirim sama-sama digaji sama pemerintah. Nah, udah deh, kalau nggak ada pilihan lain, sih. apa malu tapi mah mau. dikirimlah ibunya ke ke Irak bersama <tuh> Nusar bin Hajar, digaji oleh pemerintah yang adil. Sampai Nusair bin Hajar di sana belajar kepada ulama dan dia memperbaiki akhlaknya Setelah dia paham, akhirnya dia kirim surat kepada Umar, ya Amir Ramu ini. Segala puji bagi Allah untukmu yang telah memberi saya kesempatan belajar lebih baik. Sekarang saya pengen hijrah status. Apa hijrah status? Nusair bin Hajar pengen nikah. Gara-gara dia udah pengen nikah, akhirnya fitnahnya udah nggak ada lagi kan? Udah nikah. Baru dia dibolehkan kembali lagi di kota Madinah Setelah dia mengakhiri masa jomblonya. Ini nah, kenapa jadi cerita Masar bin Hajjaj Artinya orang yang keren Berpenampilan menarik itu bukan hanya Orang yang cinta dunia Utsman bin Affan berpenampilan menarik Abdurrahman bin Auf berpenampilan menarik Yang lebih luar biasa lagi Mus'ab bin Umair Itu menarik banget penampilannya Gimana menariknya Bayangin, parfumnya Mus'ab bin Umay Di Mekah, itu cuma ada satu nggak ada orang yang punya parfum dengan model kayak gitu Dengan harum kayak gitu Sepuluh 10 milinya, seratus milinya harganya dua puluh juta Segini harganya dua puluh juta Jadi kalau kita pakai gitu, wah
1: seratus ribu, dua ratus
0: parfum Mus'ab bin Umair Sampai disebutkan dalam cerita tentang Uh, apa, biografi Musab bin Umair. Kalau Musab bin Umair mau cuci baju, orang-orang rebutan bajunya Musab bin Umair, pengen mereka yang cuci. Kenapa? Supaya parfum di bajunya Musab bin Umair pindah kepada baju-baju mereka. Saking mahalnya parfum Musa. Jadi kalau Musa lewat satu gang, cewek-cewek yang ada di, di dalam uh, rumah pada bilang, eh Musa lewat, Musa lewat. Kenapa? Harumnya parfum Musa itu cuma ada satu di kota Mekah. Jadi perlu Musa, eh hey, gua lewat, nggak perlu Cukup lewat aja parfumnya bikin Semua orang tahu kalau Musa baru lewat Duh telat, tahu gitu tadi mau selfie bareng Mau di posting, lumayan kan nama-nama followers gitu Musa bin Umair, penampilannya menarik Bahkan Jibril, penampilannya menarik Berapa kali Jibril diutus oleh Allah ke dunia Dengan wujud seorang laki-laki yang sempurna Itu penampilannya menarik Salah satunya pas diutus ketemu dengan Maryam فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا Kami utus Ruh kami, yaitu Jibril, kepada Marian فَتَمَثَلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا Jibril pun menjelma Sebagai seorang laki-laki yang sawiya Yang keren banget Sawiya itu ideal banget Cowok paling ideal tingginya postur tubuhnya perutnya six pack dia tuh pokoknya ideal aja kalau nggak ideal kan gimana pun pakai baju bagus tetap aja bagian di sininya kan jadi kelihatan tuh usianya berapa gitu ya wah kekenyangannya atau apa disebut kalau yang saya paling nggak enak tuh disebut cowok hamil misalnya kan itu nggak enak banget tuh karena one pack gitu atau zero pack. Jibril itu ideal cowok paling keren lah. Bahasan Sawiya sampai-sampai ketemu Mariam Mariam tuh kalau ketemu cowok biasa aja tuh cowok lewat biasa aja buat Mariam tapi pas Jibril datang depan Mariam Mariam sampai kaget tuh ketemu Jibril saking gantengnya Jibril cuman kagetnya Mariam ini kagetnya orang soleha kagetnya pak Jibril gitu kagetnya bukan wow asyAllah alhamdulillah atau Astaghfirullah tapi ngelihat gitu enggak Mariam tuh ketika ngelihat Jibril Qolat inni a'udzubirrahmani minkah inkun tataqiyya Aku berlindung kepada Allah darimu kalau kamu takut kepada Allah Ngomongin gitu Maria itu kan uh, Apa uh, azra Azra itu perempuan yang menjaga diri Tapi tetap kaget Cuman azra menjaga A'ifah Begitu Jibril muncul tering Tiba-tiba ada Jibril keren banget di depan Maryam Langsung Mariam Aku berlindung kepada Allah darimu Kalau kamu bertakwa Ye.
1: Gitu kan Maria?
0: Udah gitu judul mengatakan Ya Maryam Ana rasulu robbiki Li'ahabra lakibu Ya Maria, Gak usah khawatir, aku bukan mau menggoda kamu Bukan laki yang jahat Aku utusan Tuhanmu Berarti malaikat Ingin memberikan kabar Kalau kamu akan punya seorang anak yang suci Mereka langsung kaget, gimana saya punya anak, saya enggak punya suami Dan saya tidak pernah disentuh oleh laki-laki sama sekali Itulah keajaiban dan kebesaran Tuhanmu. Dari kahuwa alaiya ha'idin Mudah untuk Artinya, Jibril itu selalu berpenampilan menarik Jangankan perempuan, Umar Aja pernah sangat takjub dengan penampilan Jibril Yang hadis tadi Datang kepada kami seorang laki-laki yang bertubuh tinggi, kemudian bajunya putih semuanya, janggutnya rapi, rambutnya rapi, harum, tidak ada bekas-bekas safar atau perjalanan di dalam penampilannya, orang kalau perjalanan jauh kan kadang lencet gitu, atau wajahnya berdebu, ini enggak ada sama sekali tapi, kami nggak ada yang kenal dengan dia, berarti bukan orang dekat bukan orang dekat, tapi kok nggak ada bekas safar, ini orang dari mana nih? aneh banget, ganteng banget tiba-tiba duduk diantara para sahabat, langsung menautkan lututnya dengan lutut Rasulullah SAW. Jibril tanya, ya Muhammad, sebutkan apa itu Islam. Nabi menyebutkan hukum Islam. Benar. Kami heran. Ini tiba-tiba datang, nanya-nanya ke Nabi, terus Nabi jawab dia bilang, dia bilang benar. Di guru Nabi dari mana, gitu ya. Sebutkan iman sebutkan Islam, sebutkan uh, kapan kiamat dan tanda-tanda kiamat. Akhirnya setelah semuanya selesai Jibril pergi Saat Jibril pergi jalan Jibril kan gak nyapa-nyapa gitu. Pergi aja jalan Pas Jibril pergi para sahabat masih gini Sampai Jibril udah jauh Pada masih melongo gitu Baru mereka pecah Ngelamunnya setelah Nabi bertanya Taukah kalian siapa itu? Eh, apa, rasul, apa rasul? Heran sahabat kepada Jibril Tahukah kalian siapa itu? Kata sahabat Allah warasuluhu alam Allah dan rasul beritahu siapa yang rasul? yang baru saja kalian lihat itu adalah Jibril wah Jibril tahu gitu
1: tadi mau pinta tangan, -tangan. foto barang
0: dengan Jibril kan susah banget kan bisa ketemu Jibril kalau Nabi biasa ketemu Jibril oh, Jibril kok gak datang-dantangnya udah lama gak ketemu manggilnya susah gimana cara manggilnya kan Jibril gak akan turun kecuali perintah Allah Masalah. Rasulullah tuh kalau kangen sama Jibril tau gak ngapain nyari Abdullah Ibn Mas'ud Kenapa? Karena Abdullah ibn masud itu bacaan Al-Qur'annya paling persis dengan bacaan Jibril Yang dengar Jibril baca Qur'an, dengerin tuh Abdullah ibn masud Jadi kalau kayak sekarang ada orang yang kalau baca Qur'an mirip banget dengan Syekh apa gitu Sebutlah, oh dia baca Qur'annya mirip banget dengan Sudais dengan Khobidi lho, dengan Taha Junait dengan siapa, dengan Muzammil misalnya Maka Abdullah ibnu masud baca Qur'annya paling mirip dengan Jibril Jadi kalau Nabi kangen Jibril, ketemunya Ya Allah, bacakan Al-Qur'an Artinya, Berpenampilan menarik itu bukan cinta dunia Tapi Mereka kalau ya. semua penampilan itu menjadi sesuatu yang penting di hati kita Baru disebut cinta dunia Dan itu yang enggak boleh Artinya, siap berpenampilan menarik, siap kotor juga Siap sobek, siap kalau penampilan kita itu jadi jelek Siap kalau Allah mengambil nikmat itu Jangan sampai Kita menjadi lupa diri ketika dikasih nikmat dan menjadi orang yang berputus asa ketika Allah ambil nikmat itu. Senang boleh, sedih boleh tapi jangan berlebihan. Dikasih nikmat alhamdulillah, diambil nikmat innalillah. Gitu-gitu aja. Ajabanil diambil mukmin. Orang mukmin itu ajaib. Kayak ada sahabat eh, apa anaknya Umar bin Khattab. Ada anaknya Umar bin Khattab Namanya Abdullah Abdullah itu e, Seorang sahabat Nabi yang Banyak ilmu Sniper Jadi dia selain ulama Sniper juga kemana Plus dia seorang e, Anak muda yang punya banyak Ternak, punya konta yang banyak Suatu ketika Setelah bapaknya menjadi Amirul Mukminin. Orang-orang kalau menggembalai ontah dekat dengan ontahnya Abdullah bin Umar itu akan mendahulukan ontah milik Abdullah untuk dikasih air dan rumput. Sehingga pas dijual ke pasar ontahnya Abdullah itu lebih gemuk daripada ontah-ontah yang lain. Suatu hari Umar lagi apa, meninjau atau lagi meriksa keadaan di pasar. Pas ngeliat di pasar ontah, itu ada unta satu gemuk sendiri yang lain enggak segemuk itu. Ditanya sama Umar, itu ontah siapa yang paling gemuk? Kata pegawainya Umar, ontah anak wahai amir al -imini. Anak yang mana? Abdullah bin Umar. Panggil dia dari sini dipanggil Abdullah. Ya Abdullah, kata Umar, kenapa ontah kamu lebih gemuk daripada yang lain? Hah? Abdullah bingung, kok ontah saya ditanya lebih gemuk? Yang mana saya tahu? Saya nggak tahu, ayah ayah Enggak, enggak, saya tahu penyebabnya, kata Umar. Kenapa Wai Ayah? Karena orang-orang memberikan air dan uh, rumput untuk ontamu lebih banyak daripada ontak-ontak yang lain. Mereka mengatakan, itu ontak anaknya Amirul mumini Itu ontak anaknya Amirul mumini Berikan dia rumput yang banyak, air yang banyak karena dia ontak anaknya Amirul mumini Tidaklah ontak itu menjadi gemuk, kecuali karena kamu anak seorang Amirul mumini Terus salah saya apa? Mulai sekarang, kamu jual itu ontak. Lalu kamu ambil... Seharga kamu beli unta itu ketika masih kecil, keuntungannya kembalikan kepada Baitulmal. Coba Gitu banget tuh anugerahnya. Jadi kalau dulu unta itu dibeli 200 juta, dijual 200 juta, 150 juta balikin ke Baitulmal. Karena unta itu tidak menjadi gemuk kecuali karena jabatan ayahnya Abdullah bin Umar. Apa kata Abdullah bin Umar? Tidak protes Ayah kok gitu banget sih tidak, tidak sama sekali Karena dia tidak cinta dunia Tetapi dia berusaha untuk mendapatkan dunia Begitu dunia itu diambil Tidak salah buat dia Kalau dia masih bisa mengusahakan, dia usahakan Kalau diambil, dia tidak menjadi putus asa Ini orang yang mengumpulkan dunia Tetapi tidak masuk dunia ke hati Ini para sahabat juga begitu Yang kaya-kaya yang miskin juga miskin. Yang kaya bersyukur, yang miskin sabar Walaupun ada juga adegan Yang kaya cemburu kepada yang miskin Yang miskin cemburu kepada yang kaya Tapi sama sekali bukan kekayaannya Yang dicemburui oleh sahabat yang miskin Mungkin teman-teman pernah dengar Cerita sahabat miskin demo Sahabat nabi yang miskin Datang menghadap nabi SAW Terus bilang gini Kalau digitama pakai spanduk Spanduknya Ya Rasulullah Zahabah Ahlul Duthuri Ujur Ya Rasulullah Orang kaya itu sudah memborong pahala Kata Rasulullah Gimana orang kaya memborong pahala Ya kalau kami sholat, orang kaya bisa sholat Kami baca Quran, orang kaya baca Quran Kami puasa, orang kaya bisa puasa Tapi kalau orang kaya sedekah, kami nggak bisa sedekah Berarti orang kaya itu memborong pahala Ya Rasulullah protes mereka, bukan protes kayanya, protes amalnya yang mereka nggak bisa kerjakan karena tidak punya harta. Jadi kalau ada orang bilang kita harus jadi kayak Abdul Rahman bin Auf kaya raya segala macam, jangan lupa Abdul Rahman itu suka menangisi kekayaannya. Dikasih ke orang-orang, tapi habis-habis datang lagi, datang lagi. Akhirnya Nabi bilang ke sahabat yang miskin, setiap tahlil sedekah, setiap tasbih sedekah, setiap tahmid sedekah. Setiap takbir sedekah Memindahkan duri dari jalan sedekah Senyum ke wajah saudaramu bagimu sedekah Itu habis muncul Gara-gara orang-orang miskin protes nggak bisa beramal seperti orang kaya yaitu sedekah Oh gitu Ya Rasulullah? Iya Artinya kita juga bisa sedekah? Bisa Mulailah mereka pulang sedekah Subhanallah, wah dapat pahala sedekah Lama-lama mereka pulang juga Balik lagi Depok Ya Rasulullah, sama aja Sama aja gimana? Orang kalian juga bisa, Suhan <tuh> Baru nanti bilang, janganlah kalian iri terhadap kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain Oh udah kalau gitu ya Rasulullah, kita ridho, ridho Justru ridho itu tidak bisa diamalkan oleh orang yang punya keberlimpahan Ridho itu atau sabar itu amalan orang yang punya ujian Jadi kalau kita nggak diuji nggak pernah bisa jadi orang sabar Sama dengan kalau kita nggak dikasih keberlimpahan, nggak tahu gimana cara bersyukur. Intinya teman-teman, cinta dunia itu bukan nggak boleh memiliki dunia, tapi kalau dalam hati dunia itu harus kita kurangi pelan-pelan, jangan sampai jatuh cinta kepada dunia. Terakhir satu kisah lagi, mudah-mudahan jadi ngebayang, buat kita bisa ngebayangin apa sih maksud nggak boleh cinta dunia. Bukan berarti tidak boleh memiliki dunia. Jadi orang kaya raya itu nggak masalah. Ada kisah namanya Sahabat Abu Lubabah Dan Abu Dadah Ada dua Abu Satu Abu Lubabah Satu lagi Abu Dadah Bukan Dadah ya Dahdah Abu Lubabah Punya pohon kurma Di sebelah rumahnya anak yatim Cuma satu pohon kurmanya Tapi agak miring gitu Jadi kalau lagi buahnya banyak jatuh Masuk ke rumah anak yatim, karena rumah anak yatim di zaman Nabi itu enggak ada atapnya. Cuma dinding, enggak ada atap. Jadi jatuh masuk ke dalam rumah anak yatim, lalu buah kurma itu dimakan sama anak yatim, tanpa minta izin kepada Abu Lubabak. Akhirnya Abu Lubabak lapor ke Nabi, ya Rasulullah, saya ingin mengadukan satu masalah. Katanya rasul apa masalahnya ya Abu Lubabak? itu banyak mohon kurma saya, banyak buah kurma saya dimakan sama anak-anak di rumah itu. Mereka nggak minta izin. Saya protes. Minta ganti rugi. Dipanggil sama Rasulullah anak-anak di rumah itu keluarga. Ternyata keluarga itu adalah anak ya, yatim. Pas Nabi tahu itu anak yatim, Nabi kan sayang banget sama anak yatim. Nabi langsung bilang begini, ke, ke gini ke Abu Lubabah. Ya Abu Lubabah. Oh, Mau nggak kamu punya pohon kurma di dalam surga? Yang dahannya itu 100 tahun kamu berjalan di bawah naungannya Belum keluar dari naungan pohon dahan itu 100 tahun berjalan di bawah naungan pohon kurmamu Belum keluar dari naungannya Saking kesannya pohon kurma disini Oh enggak ya berubah Gimana caranya Rasul? Caranya wakafkanlah pohon kurmamu itu untuk keluarga anak -anaknya. Aduh ya Rasulullah itu pohon kurma satu-satunya yang saya miliki Banyak alasan Intinya dia enggak mau Tapi nggak memaksa. Bagian wakaf itu kan sunnah, bukan wajib. Akhirnya ya udah kalau ditungguin anak-anak yatim besok-besok kalau kalian mau makan buah kurma yang jatuh minta izin dulu ya. Kalau gak dikasih izin jangan. Iya iya, haruslah ya pulang aja semuanya. Mendengar percakapan ini ternyata tadi Abu Dardh dengerin muking terus datang ke Nabi. Ya haruslah kata Abu Dardh. Apa ya Abu Dardh? Kalau saya mendak, melakukan apa yang Rasulullah tawarkan Saya dapat enggak puan kurma di surga? Kata Nabi, dapat siapapun itu Bisa Allah saya dapat, berarti kebun kurma yang luas di surga Dapat ya Abu Dada, emang tidak dapat? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabah, langsung kejar Abu Lubabah, ya Abu Lubabah, ya Aba Lubabah ya, Lubaba. Abu Lubabah nyari, oh Abu Dahdah ada apa ya Abu Dahdar Ya Abu ya, Lubabah, ntar dulu Kata Abu Dahdah, ya Abu Lubabah Kamu tahu enggak kebun kurma saya di kota Madinah? Kata Abu Dada, Abu Lubabah Siapa yang nggak tahu kebun kurma milik Abu Dahdah yang luas Yang di dalamnya ada 600 pohon kurma Dan 600 pohon kurma itu semuanya terbaik Kalau di kita ini kayak kurma majdul Satu kilonya harganya 300 real Hampir 1 juta Satu kilonya 300 sampai 400 real Satu juta lah sebutlah Satu kilo satu juta Dan ada 600 pohon kurma di dalamnya ada villa, di dalamnya ada mata air sendiri, bukan baket pengairan. Emangnya kenapa dengan kebun kurma mulai Abu Darda? Kata Abu Darda, oh enggak, kita tukar. Kamu beri pohon kurma kamu yang di sebelah rumah anak yatim untuk saya, saya kasih satu kebun kurma saya itu kami tukaran. Tapi bahasanya saya bukan bahasa Jawa, nggak tukaran bahasa Jawa, nukar gitu, tukar buli. Kata Abu, lu bawa? eh cibitin gua lo kenapa mungkin minti <tuh> <tuh> ini beneran gitu beneran ya Abu Bapa kamu nggak bercanda nggak cius cius ya <tuh> udah udah kalau gitu gua mau banget tadi ditawarin surga nggak mau? kayak mau ditawarin dunia mau Abu Bapa Dil, salam, udah aja, langsung kemudian Abu Dadah dan Abu Lubabah datang ke pohon kurma yang anak yatim Mereka bilang kepada anak yatim, top, top, assalamualaikum, dibukain sama ibu mereka Ada apa, wahai Abu Lubabah, Abu Dahdah, ibu, mulai sekarang pohon ini menjadi milik ibu dan keluarga Silakan petik sesukanya, sudah diwakafkan, Alhamdulillah, ya Allah, gitu Terus, Abu Dahdah pulang ke kebunnya, istrinya sama anaknya lagi Bercocok tanam gitu di kebun, lagi bersih-bersih kebun Lagi beres-beres Kata Abu Dhadar Wahai istriku, wahai anak-anakku Keluarlah, keluarlah Ada apa, wahai suamiku, kata istrinya Kebun ini sudah saya jual, bukan lagi milik kita Dijual, dijual ke siapa? Dan berapa untungnya? Kata Abu Dhadar Saya jual kebun ini kepada Allah Dan untungnya adalah surga di sisi Allah Apa kata istrinya? Itu baru untung, wahai suamiku Itu baru untung Ini orang yang gak cinta dunia. Istrinya tuh soleh banget. Pak, kok pulangnya naik angkot, mobilnya udah dijual, mah? Hah? Dijual? Bukan dia main? Enggak, dijual ke masjid, mah. Biar nanti Allah kasih kedaraan kita di padang masyarakat.
1: Papa! Itu tuh.
0: Makanya orang yang cinta dunia, gak cinta dunia itu... ...jangan dilihat dari fisiknya, zahirnya. Bagi dia dapat dunia, dia bersyukur, kehilangan dunia, dia bersabar. Tidak ketika dapat dunia, dia sombong, kehilangan dunia, dia putus asa. Sampai dia menjadi orang yang se -apa, stress sendiri gitu, gara-gara rugi dunianya, enggak. Orang yang cinta dunia, bagi dia, dunia itu adalah zina, perhiasan. Pakai perhiasan, enggak pakai perhiasan, sesuatu yang biasa aja. Pakai perhiasan, dia senang, enggak pakai juga, enggak akan kiamat dunianya. Kayak kita misalnya lagi jalan, terutama buat cewek-cewek, kadang-kadang, lagi jalan misalnya eh bawa perhiasan kayak misalnya gelang atau cincin kadang-kadang ketinggalan di rumah lupa dibawa apakah membuat kita bete sehari kan enggak biasa aja apalagi yang laki-laki kadang-kadang kita bawa jam tangan kadang-kadang enggak -kadang biasa aja pakai alhamdulillah enggak pakai juga biasa itu berarti dunia hanya di genggaman bukan kayak apa ya dia dunia dalam genggamanmu <laughs> jadi enggak ada di Hatimu. Jadi biarkan dunia itu hanya di zohir kita, itu yang dimaksud dengan cinta dunia, mudah-mudahan kita bisa membuang rasa cinta di hati kita terhadap dunia.